0: Nie pytam was teraz o Jezusa, ale gdybyś miał wymienić tak od razu, bez zamyślenia się, tak z automatu, imię najbardziej znanej osoby żydowskiej, jakie byłoby to imię? Wielu powie, Maryja z Nazaretu. Nie przychodzi na myśl w pierwszej kolejności osoba króla Dawida. Dzieje się tak dlatego, że Dawid jest najbardziej według mnie niezwykłą, wielowymiarową i barwną postacią Starego Testamentu. Z jednej strony Dawid jest bezgranicznie zatopiony w miłości do Boga i ludzi, a równocześnie, jak jest pobożny, tak samo jest grzesznym odstępcą od najbardziej podstawowych fundamentów wiary. Ale to, co go wyróżnia wśród innych postaci Starego Testamentu, to świadomość tej swojej słabości i grzeszności i zaufanie do przebaczającego Boga. Dawid był, wiecie o tym, najpotężniejszym królem Izraela. To on zbudował królestwo Izraela politycznie, terytorialnie i duchowo. Sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy, ale mimo tylu zasług, Bóg nie zgodził się, aby Dawid wybudował pierwszą świątynię jerozolimską. Dlaczego? W czym Dawid jest podobny do swojej wnuczki Maryi z Nazaretu? O tym w dzisiejszym podcaście, w czwartą niedzielę Adwentu, serdecznie zapraszam do słuchania. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku, od dwóch lat proponuję Wam podcasty z moimi rozmyślaniami na temat niedzielnych czytań. Mój podcast w języku polskim i bułgarskim znajdziecie pod nazwą ja, mhm i ten sam podcast w języku niemieckim znajdziecie pod nazwą Cfaj Mission na tym samym serwerze pod adresem ja.mhm.podbin.com. W każdą sobotę od godziny 12.00 znajdziecie nowy podcast. Dawid i Maria, dwie niezwykłe postaci. Z jednej strony pradziadek Dawid ze środka historii Izraela a z drugiej strony jego prawnuczka Maryja z początków Nowego Testamentu. Oni mają ze sobą o wiele wspólniego więcej niż rodzinne korzenie. My w pierwszym czytaniu słyszymy, jak Bóg przez proroka Natana wybija Dawidowi z głowy pomysł budowania świątyni dla Boga. Zanim prorok Natan przyjdzie do Dawida wyznać mu tą Bożą niechęć do przepięknej skądinąd inicjatywy budowania świątyni, Bóg poleca prorokowi zapewnić Dawida, że wszystkie jego trudy w wojnach, ucieczkach, potyczkach i sporach z królem Saulem zostaną Dawidowi wynagrodzone i Bóg utwierdzi dom Dawida, czyli całą jego rodzinę i królestwo Izraela. Ale domu Bogu Dawid nie zbuduje. Zrobi to w jego imieniu syn Dawida Salomon. Czy takie postanowienie Boga wobec króla było spowodowane grzechem Dawida z Betrzebą? Przecież Dawid silnie i szczerze odpokutował swój grzech. Owszem, Bóg przebaczył Dawidowi, ale konsekwencje jego grzechu są tak wielkie, że z postanowienia Bożego Dawid musi je odczuć. I wiecie co? To jest pierwsza ważna katecheza dzisiaj. Każdy śmiertelny grzech, nawet najbardziej skryty, dotyka innych ludzi. W naszych realiach dotyka i ma wpływ na cały Kościół. Wskutek cudzołóstwa Dawida z żoną Uriasza Chetyty, Uriasz traci swoje życie tylko po to, by Dawid mógł wyplątać się z romansu z Betrzebą. Ale ten podwójny grzech, zdrady, Zaplątany jest nie tylko Dawid, nie tylko Betrzeba i nie tylko Uriasz Chetyta, ale całe wojsko Dawida, które doprowadza do śmierci Uriasza. To są dziesiątki, jak nie setki osób. No tak niestety działa każdy grzech śmiertelny. Dawid, jak wiemy, ukorzył się tak nisko przed Bogiem, jak to tylko jest w ludzkiej mocy i otrzymał od Boga przebaczenie, ale skutki tego grzechu dotykają całą rodzinę Dawida. Synowie Dawida zabijają się nawzajem, potem jeden z jego synów wygna Dawida z Izraela, będzie chciał przejąć jego tron, będzie czyhał na jego życie. Jak to Bóg zapowiedział Dawidowi, miecz nie opuści domu Dawida. Na koniec po śmierci Dawida i jego syna Salomona, to wielkie królestwo Dawida, Rozpadnie się na dwie części, Królestwo Północy, czyli Izrael, i Królestwo Judy, czyli Jerozolimę na południu. Nie dopuścił też Bóg do budowy sobie świątyni. Może chodziło właśnie o ten grzech i krwawą rękę Dawida, która w czasie wojen uśmiercała całe nacje. I teraz, jeśli pójdziemy tą logiką, to pojawia nam się dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, którą Bóg zachował od grzechu pierworodnego, bo nie chciał, aby Jego Syn pojawił się w skażonym grzechem pierworodnym ciele człowieka. I to jest długa katecheza. Bóg przygotował Maryję na matkę swojego Syna jako niepokalaną, czyli nieskażoną grzechem pierworodnym. Dawid jedyne, co mógł zrobić, to wszystkie te zebrane skarby z wojen zebrać i zachować na budowę świątyni, co de facto uczynił. Salomon jest architektem ubudowniczym, chociaż nie do końca, ponieważ król Dawid przygotował plany budowy świątyni i też Dawid jest głównym sponsorem tego przedsięwzięcia, bo to on zebrał bogactwa, a Salomon wykonawcą, budowy świątyni jerozolimskiej, tak jak Bóg tego chciał. No dobra, a co z osobą Maryi? Oprócz tego, że wywodzi się ona z klanu Dawida, Maryja nie jest obciążona grzechem jak Dawid. I to jest chyba największa różnica między nimi. Jak mówiłem na początku, jest jeszcze coś, co ich łączy, a nie różni. Co robi ich, bliska, co robi ich bliską rodziną. Chodzi mi o bezwarunkowe zaufanie Bogu, które mają Dawid i Maria w stosunku do Boga. Dawid, chociaż prześladowany niesprawiedliwie przez Saula, nigdy nie podźwignął ręki na króla, chociaż miał na to wiele okazji. Dawid zawsze mówił, że bardziej mu zależy na sprawiedliwości Bożej niż ludzkiej. Dlatego też nigdy nie wystąpił przeciw swoim synom którzy chcieli Go zgładzić. Maryja otrzymuje od Boga propozycję bycia Matką Mesjasza, tego Mesjasza, na którego czeka cały Izrael, ale musi zaufać Bogu. Chociaż jak słyszymy w Ewangelii, miała swoje pytania, to ostatecznie zawierza Bogu bezwarunkowo, a ryzykowała Maryja wiele, ryzykowała swoim życiem. Maria wiedziała, że jak wróci od Elżbiety, wszyscy zobaczą, że jest w ciąży. I wtedy, według prawa, będzie musiała być ukamienowana, bo zdradziła swojego męża, zanim z nim zamieszkała. Nie wiem, czy Maria miała wątpliwości. Wiem natomiast, że ze stuprocentową pewnością, że zaufała Bogu, pozostawiając Mu, by to On zajął się szczegółami. Jak to mówił słynny włoski ksiądz Dolindo, Panie Jezu, Ty się tym zajmij. I to jest to, czego uczymy się od niej, czego powinniśmy się nauczyć od Maryi. Zaufać Bogu bezwarunkowo. Kochani bracia i siostry, ile odpadłoby nam stresów i nerwic, gdybyśmy to potrafili wprowadzić w życie. Tak nietypowo świętujemy tą czwartą niedzielę Adwentu, Wigilję Bożego Narodzenia, Przypuszczam, że większość z was jest już po świątecznej spowiedzi, ale gdyby komuś się odłożyło spowiedź na później, to pamiętajcie o tych dwóch rzeczach, które pokazują nam bohaterowie dzisiejszej liturgii słowa, król Dawid i Maryja z Nazaretu. Bezgraniczne, bezwarunkowe zaufanie Bogu w Jego miłosierdzie i tu szczególnie bryluje nam Dawid. Nie musimy wszystkiego rozumieć ani wiedzieć. Ważne, że Bóg to wie i tak zachowywała się w swoim, całym swoim życiu Maryja. Drugi aspekt to konsekwencje Twojego śmiertelnego grzechu. Dotykają one nas wszystkich. Grzech nie jest prywatną sprawą, jak się to nam wydaje. Każdy grzech chrześcijanina, konkretnie jego konsekwencje, Dotykają cały Kościół. W tym też prym wodzi Król Dawid. Odwagi bracia, koniec oczekiwania na święta, ale nie kończy się oczekiwanie na Dzień Paruzji, więc nie odpuszczajmy. Świętujmy, radujmy się, ale nie odpuszczajmy pragnienia poprawy swojego życia, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Życzę Wam wesołych, zdrowych, jak się to po polsku mówi, świąt Bożego Narodzenia, pełnych, obfitych w przeżycia religijne, dalekich od świata polityki. Wesołych świąt, niech Pan Bóg Wam błogosławi. Amen.